Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en början på summering av de här avsnitten vi har haft under sommaren där vi har diskuterat och reflekterat om lust utifrån de här bokstäverna som formar ordet lust. L-U-S-T. Och som vanligt så har jag med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Jag tycker du lät nästan lite... (laughs) meditativ yes. i din röst. Ja. Nej, men vad spännande, för innan vi började spela in så sa du att jag såg lite vissen ut Nej, idag. Nej, det har jag inte sagt alls. Att jag sa att du såg en lite trött ut. Nu var jag ja. lite elak. Men... Nu, nu får vi inte flamsa. Nej, det ska vi inte här. göra. Det är ju annars ganska naturligt att vi är lite upplyfta idag när vi har faktiskt gått igenom alla ord eller alla de här bokstäverna och fått med så väldigt mycket. Ja, jag tänker så här, det har ju varit många tips som har kommit fram i de här avsnitten, men var kan lyssnarna hitta de tipsen? Ja, men det var bra, för det är ju faktiskt så att inför de här avsnitten så har vi ju bett människor att höra av sig och ställa frågor, och en fråga som faktiskt har kommit är ju just det, vad hittar man tipsen. <laughs> ja, och då insåg jag att det kanske inte alltid var så lätt att hitta. Men om man går in på lustpodden.se så finns det en del där där det står eh, att lyssna på lustpodden. Och där finns alla avsnitt som vi har gjort. Eh, alla över 90 avsnitt finns mm, där. Mm. Och om man klickar på varje avsnitt så står det information om avsnittet. Och där finns tips, mm. länkar och beskrivningar av olika böcker och sådär som vi mm. tar upp i den här podden. Jag har förstått att det är många som använder sig av de där tipsen mm, och mm, lyssnar och läser mm. vidare och sådär. Så det är ju lite kul. Verkligen. Mm, mm. Hur tycker du det känns nu när vi har landat här nu då mot slutet? Nej, jag tycker att den här lustresan <laughs> mm. har varit väldigt spännande mm. och jag tycker givande på många sätt. Mm. För min egen del. Mm. Jag Vad tycker roligt. att jag har lärt mig mycket. Ja. Ja, jag, har fått att, mycket mm. jag tycker det är spännande att vi nu ska summera, mm. om jag har förstått det rätt, mm, vad, vi har, vad vi har sagt. Om du har förstått det rätt, om jag har ja, informerat dig Nej, tydligt. jag hoppas inte det är någon form av tentamen det här, eller någon slags... Just det, det hade varit kul att ha en examination med det här nu. Exakt, ja. exakt, exakt. Men då kanske det passar... Faktiskt att jag bara säger några saker som vi har tagit upp. Mm. Det har varit lite spännande. Vi började ju lite där med kärleksspråk i något av avsnitten. Och pratade om olika ord, att orden betyder så olika mm. saker. Men också det här med kärleksspråk om good enough therapy pratade vi om. Eh, och vi pratade ju i början väldigt mycket om Winnicott och mm. break and repair mm. och sådär. Och lekområdena. Yes, mm. det pratade vi om. Mycket lek där i början. Sen på L så tog vi också upp läm. Mm. 
Mm. Och lögn. Mm. Det var väldigt spännande tyckte jag. Mm. Måste jag säga. På U så pratade vi om undergivenhet. Om ungar. Och ursäkt utifrån. Vad ska man be förlåtelse för egentligen? Mm. Ja det var mm. lite spännande. Och sen på S. Så var det ju samtycke. Mm. Det blev nästan ett helt avsnitt om samtycke faktiskt. Mm. Mm. Och sen sadism också. Själviskhet. Mm. Mm. Synd. Vi pratade sen när vi pratade om T så talade vi om trygghet mm. och tvång mm. och trohet och tvåsamhet. Mm. Ja. Det, och det, det vi har konstaterat är ju att vi kom ju fram till så många, många ord så det här med att ha en lustserie under sommaren när vi pratar om orden, det kan vi göra för många år framöver. Oh ja, jag tänker mm. på det här, de här orden som mm. du tar upp, det är bara en liten, liten del av Verkligen. allt som vi rabblar upp. Ja, precis. Mm. Och det, jag tycker att det är, är spännande, de här, vi har fått in några frågor, jag brukar alltid skratta när folk säger i poddar att de får så väldigt mycket frågor, mm. för, för jag tänker att det får inte vi, och jag tolkar det som att det är för att vi är så klara i vad vi säger. <laughs> ja, det var, en, det var en, liksom en optimistisk tolkning måste jag säga. Ja, men, men vi skapar vår egen sanning, <laughs> tänker jag. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker att eh, det, det får ju människor fortsätta göra också, lämna frågor och så, mm. det kan man ju göra Självklart framöver också. Så. Mm. Så att, men vi har fått några stycken och det är jättespännande. Jag, jag tänkte bara lite på det här med Winnicott tog vi upp med här då och när vi pratar om break and repair mm. det var någonting som blev väldigt det var väl att vi började med lek och att lekområdet är mycket Winnicott men för mig så har det blivit så otroligt tydligt i alla de här orden som vi pratar om om vi bara tar till exempel samtycke då mm. att break and repair handlar om att alla relationer eller rättare sagt, inga relationer kan handla om att vara perfekta, Nej. utan missförstånd, där vi helt och hållet är i symbios hela tiden och följer varandra. Det är liksom utopiskt mm. och det kan låta vackert och, och fint och eftersträvansvärt, men då måste vi också totalt sudda bort oss själva mm. helt. I det finns ingen själviskhet, inget jag, inga egna önskningar utan där finns bara viet och mm. det blir inte bra, Nej. tror jag. Det, det låter som The Lost Paradise. Ja, exakt. Mm. Ja, berätta, vad säger du? Nej, jag du? tänker så att vi drömmer ju alla om ett slags perfekt urtillstånd. Precis. Dit vi längtar tillbaka Paradiset ständigt. utan problem. Eh, exakt, mm. och det paradiset existerar ju inte Nej, längre. precis. Nej. Utan det är en annan verklighet mm. vi lever i. Mm. Men, men, men då och då mm. så, så säger vi så här att oj, ja, det här är... Rent paradisiskt, ja, precis, säger vi. det här är himmelskt. Ja, ja. men det är ju inget liksom för evigt bestående. <laughs> utan det är ju de där ögonblicken Nej, vi precis. kan uppleva ja, ibland. Ja. Som påminner om det perfekta. Ja. Men annars pratar ju vi väldigt mycket om att vara good enough. Ja, precis. För i det med att vara good enough så har det blivit extra tydligt för mig när jag nu har fördjupat mig lite i det här med break and repair. Att det här att, att den här inbromsningen som blir i alla relationer när vi missförstår varandra, när det kommer en blick som jag tolkar som ett suckande, du är irriterad mm. på mig eller vad det nu kan vara. Så bromsar det in och det kanske blir ett gräl, det blir ett missförstånd. Vi, vi känner att det finns en distans mellan oss. Mm. Men att det som handlar om när, det, när vi talar då om vad, vad kan man göra för relationer. Mm. 
så är det så mycket det här, hur går reparationen till? Mm. Hur står jag ut med att närma mig dig igen? Mm. Och där tänker jag att en så här del i det här med det själviska. Mm. Det jag satt och tänkte på när jag skrev, så skrev jag ordet självisk. Och så skrev jag fel, jag gör ju det ibland, du vet, jag har lite mm. sån här eh, halv dyslektisk förmåga faktiskt som gör att jag hittar nya ord hela tiden mm, så det är mm, jättespännande mm. men då skriver jag självishet ja men det lät ju ja. fantastiskt visst var det fint ja. att, att i det här att vara självisk vi diskuterade ju det att det måste man få vara i en sexuell relation och där mm. man ska känna efter vad man själv vill men inte drivas bara av vad jag liksom ska ha och du ska bara ge mig det, inte det, det är inte Nej. den själviskheten, mm. men självishet blev så fint och det påminner mig om ett ord som en kvinna sa i, i min studie när jag undersökte hur sexologer jobbar med parrelationer då sa ju den här personen att jag som sexolog jobbar mycket med begreppet själsnaken mm. att, att kunna, kunna vara Naken i mig själv, alltså då kommer vi också in på de här begreppen som att vad är sant, vem mm. är jag, men också att kunna visa sig själv så pass mycket och känna sig så trygg i en relation så jag mm. vet att jag blir inte uppäten, elakt behandlad om jag är här naken med dig och att det då behövs i det här självvisa mm. så tänker jag det här att vara... I sin själ, om du mm. förstår vad jag menar, i det mm. spirituella, i det upplevelsebaserade som finns i vår kropp också. Mm. Men då att kunna vara vis. Mm. Hur är jag vis i det här? Mm. Och också samtidigt då het. Jag tyckte det blev tre väldigt fina ord ihop faktiskt. Verkligen. Mm. Mm. Du, jag sitter där och tänker på det här med repair. Mm. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om när jag går in i en relation- att jag har en form av beredskap. Ja. Att jag vill verkligen att den här relationen ska vara bra. Mm. Och när det blir så att säga jobbigt. Mm. När, det ham- när man hamnar liksom i ett break som du mm. säger va. Mm. Att man då inte ger upp. Nej. Utan Nej. att man har den här inställningen om att eh, jag, vill, jag vill bidra till att den här relationen ja. verkligen ska helas. Ja men det där var fint för jag tänker på samma sätt som man inte ska, ska tro allt om symbiosen. Så ska man inte heller överdriva distansen. Nej, Nej. Nej. det Utan var den, fint. Den där distansen den uppstår ju ja, då Ja den ska uppstå eftersom ja. vi måste liksom också i det här att vi får en möjlighet till repair så blir det ju en möjlighet till att mötas ännu mm. mer fördjupat. Mm. Och då kan jag ju tänka att det sitter någon lyssnare och tänker så här, ja men det är väl inte bra att reparera någonting som inte är bra. Nej. Men nu talar vi ju faktiskt om relationer där vi, där man känner och vet och vill varandra väl. Mm, mm. Naturligtvis så, så ska ju en repair där man inser mer och mer att den här relationen blir inte bra för mig. Nej. Då blir repair någonting annat. Mm. Då blir det ju faktiskt att hitta ett distanstagande mm. eh, mm. naturligtvis. Och då kanske vi skulle komma till en, ett sms jag fick mm. av en underbar människa som är en trogen lyssnare som heter Anna-Lena. Och eh, hon skrev det här utifrån att vi pratade i avsnitt 88 om L och att bli lämnad. Mm. Och då skrev hon väldigt, väldigt fint så här. Jag tänker på en person som jag mötte. 
Hans fru hade lämnat honom och jag frågade, har den här kvinnan hittat någon annan man? Och då sa han nej. Och då sa jag, ja men det kändes väl skönt, det var väl bra. Men då sa han, nej det är det inte. Hellre lever hon ensam än med mig. Mm. Vad tänker du då? Jag tänker ju spontant då att lämna utan en orsak. Mm. Är mer smärtsam än att det finns en orsak. Ja. Just, det. Just det att det inte finns någon orsak mm. gör ju att det finns ingenting att liksom hänga upp Nej. den här sorgen på, Nej. på något sätt. Och då är det väldigt svårt att, även om man blir lämnad då, så är det svårt att kunna reparera sig själv. Mm. Hur ska jag reparera och komma tillbaka igen om jag inte vet vad var det som blev fel? Mm. Och det, det finns ju väldigt många sådana här, där man i filmer eller liknande skojar om det där när någon gör slut att men det handlar inte om, om dig, det handlar om mig ja, just det, just det. <laughs> men alla vet att det är klart att det handlar om mig också ja, för klart. hade jag varit prinsen eller mm. the person i ditt liv så mm. hade du ju faktiskt inte lämnat mig Nej. och det är ju alltså en, en relation innebär ju att det måste finnas fler med mm. bilden mm. Mm. annars är det ingen relation Nej. Och det är det här som vi återkommer till. Du är ju väldigt, du är väldigt duktig på det, faktiskt, måste jag säga. Faktiskt. <laughs> är är men, du så förvånad? Ja, men, nej, men du är väldigt bra på det där att du kommer tillbaka. För jag kan bli så här exalterad när vi pratar om lust och sexualitet. Mm. Och så säger du ibland så här, ja men det här med relationen då. <laughs> och så det är väldigt bra, du, du, du hjälper mig att komma tillbaka det podden faktiskt också handlar om lust och relationer i terapi. Men, men det, jag, det jag tänker då är att, att komma tillbaka till att det här är så komplext. För det mm. handlar om vad vill jag? Vad drömmer jag om? Vad, vad längtar jag efter? Vad behöver jag? Men också i att vara i relation så mm. handlar det om ett givande och att kunna ta emot, inte mm. tagande. Det har vi tagit upp. Mm. Men att ta emot. Och där behöver jag hela tiden läsa av mm. vad det var, vad det är du och vad är jag. Och då kommer vi kanske osökt in på en fråga som vi har fått från någon som heter Lena. Mm. Då står det så här. Ni pratade om ägande och kärlek. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg personligen vilket avsnitt det var. Men det gjorde vi. Och då fortsätter Lena och säger. Jag vill gärna att li- ni förklarar lite mer vad ni menar. Vad är skillnaden på ägande och kärlek? Alltså jag satt faktiskt och tänkte på kärlek. Ja, oj, oj, oj. Alldeles nyss. <laughs> Så underbart, det låter Ja, trevligt. men alltså... Mm. Det här med relation igen då. Mm, mm, mm. Och kärlek. Mm. Man kan ju se kärleken ur olika perspektiv. Absolut. Å mm. eh, ena sidan kärlek som ett uttryck för väldigt starka känslor. Mm. Eh, man skulle kunna kalla det för den känslobaserade kärleken. Ja, kanske den romantiska ja, kärleken den som romantiska, det ibland Men mm. vi har också en slags viljeinriktad kärlek. Ja, mm. Och det kanske inte låter särskilt romantiskt, men Nej. det handlar ju mer om vad jag, vad jag vill. Mm, mm. Alltså det handlar om beslut, det mm. handlar om beslutsamhet, mm. det handlar om handling, det handlar om mm. åtgärder och så vidare. Mm. Som mm. också, så menar jag, liksom finns med i det här begreppet kärlek. Ja, precis. Men det jag tror också att det är viktigt att understryka, 
att de här behöver gå hand i hand. Mm. För det går kanske inte bara att falla över på att känslorna är det enda som ska finnas. Nej. För då är det svårt att leva en långvarig parrelation. Absolut. F- för då kommer man ju inte till de här breaksen Nej. egentligen. Nej. Om det bara ska vara guld och gröna skogar i Nej. kärlekskänslan. Och svindlande känslor. Ja, precis. Mm. Och då, då kommer man ju bli besviken. Men... Det är ju också så att om det faller över och det bara blir det här viljemässiga beslutet som på något sätt ska trumfa allt, då lyssnar man heller inte på, nej men jag mår ju inte bra här. Ja. Och då, då blir det obalans mm. va? För det jag tänker på den här frågan som Lena ställer då, vad är kärlek och vad mm. är ägande? Mm. Jag tänker så här att en sak som man skulle kunna, som, som man som terapeut kan hjälpa par med det är att ställa frågan både individuellt och till paret. Vad är ditt ansvar i det här? Mm. Vad är dina känslor i det här? Mm. Och vad är mina känslor mm. i det här? Vad är mitt ansvar? Om vi till exempel tänker en situation där jag känner mig ledsen, jag känner mig frustrerad, jag känner mig orolig. Mm. Om jag då lever i en parrelation så är det ju väldigt lätt att det här läggs över på min partner. Och jag tycker att min partner ska hjälpa mig i det. Och det är ju naturligtvis en del av parrelationen. Att vi ska hjälpas åt här. Men jag kanske också måste vara ärlig mot mig själv. Ja men är det så här att jag har med mig egna sår från min barndom. Mm. Eller från mina upplevelser genom livet. Vem jag är som person som jag behöver ta ansvar för i terapi eller i mitt reflekterande över vem jag är. För det är det jag menar, om vi vi då tänker att vi ska äga varandra, om du förstår menar, så är det väldigt lätt att lägga över det ansvaret på någon annan. Det här ska du lösa åt mig. Förstår du vad jag menar? Absolut, det kan ju bli övermäktigt. Ja, ja. För mm, den personen mm, i relationen ja. då att eh, kanske det här orkar jag inte bära Nej, så mycket. Nej. Men samtidigt så tror jag ändå att man måste ha i en relation en slags förväntan om att min partner ska bära mig i vissa lägen. Just det. Mm. Så att man kan ju inte helt bortse från Nej. det. Men det måste ju finnas en, en balans igen där. Mm. Men är det inte det också som till exempel David Schnarch som vi har pratat om tidigare som, som pratar om det här att vi behöver göra en urskiljningsresa där vi mm. differentierar ut oss så vi vet mm. vad är jag och mina känslor och vad är du och dina känslor. Mm. Och att det är helt naturligt att vi ska få påverka varandra. Mm. Men att vi måste våga reflektera. Men handlar det här egentligen om min partner nu? Kan jag mm. kräva detta om min mm. partner? Eller är det här någonting jag behöver ta hand om? Mm. Så att jag kan bära mig själv. För det är någonstans någonting, en, en liten hemlig nyckel i det här med lust till exempel. Mm. Mm. När det både får finnas en... Känsla av att vi bär varandra, vi söker varandras liksom närhet och symbios på ett sätt. Mm. Men att jag också vet att min partner klarar sig själv. Mm. Det gör någonting med en människa när man känner att oh, du, du utgår från att jag ska göra allt i ditt liv. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Du, du ser ut som att du förstår. Jo, jag, jag mm. förstår mm. absolut. Mm. Och det, det, är ju, det, det är liksom knepigt <laughs> med, med relationer. Det handlar ja. om att också kunna läsa av ja. varandra. Ja, just det. Ja. Och, och ju mer man lär känna varandra, mm. ju mer förhoppningsvis kan man läsa av 
Just det. Den andres behov. Det, det, då kan, kommer vi in på en annan fråga som faktiskt kom från någon som heter Claes. Mm. Det här med att läsa av. För vi sa i, i sista avsnittet sa vi det här med att vara tyst. Mm. Och att den här personen då som skrev Claes menade att jag ska hela tiden läsa av min partner. Mm. Den säger inte alltså vad Claes mm. behöver höra utan han ska liksom leta efter så här, vad ja. är det nu du vill? Det, det, mm. det där är ett intressant fenomen tycker ja. jag som, mm. som, som, som jag menar inte mm. har alls att göra med att läsa av egentligen Nej. utan där blir det ett slags maktspråk. Ja, och då är frågan är det kärlek eller är det att försöka äga någon? Det skulle jag vilja säga är ett försök att få makt över en annan människa genom att man tiger och kräver att min partner ska ska kunna läsa av detta, annars är det inte mycket värt och så vidare. Det där tycker jag är ett intressant maktspråk som inte är sunt, enligt mitt sätt att se det. Nej, jag tänker att det blir lätt manipulerande då, ja, som vi just. har varit inne på lite det här. Att... Och då har man ju lust att säga, men säg vad det är. <laughs> Precis, ja. Hur svårt kan Hur ska jag kunna veta det? <laughs> Om du inte vet själv. Sitt inte där och tig bara. Det är, men det är ju också en del i det här med att lära känna varandra. Du mm. vet ju precis till exempel, när vi sitter och jobbar, du och jag, mm. så vet du att nu vill Hanna fika. Ja. <laughs> Fast jag men, inte säger det alltid. Ja, men du brukar säga det gör faktiskt. Det? Ja, det ja, du, du brukar ja. vara ganska rak. Mm. Alltså. Ja, det kanske jag gör det faktiskt. Ja. Men, men å andra sidan, du säger ju det inte på ett krävande, våldsamt sätt. Nej, nej. Jag som, som till exempel, fattar du inte din idiot att jag är <laughs> kaffesugen nu? Nej. Just det. det, handlar också om hur man säger det man vill ha. Exakt. För, för det, det har man ju mött de här paren där, där då det liksom blir en diskussion om varför säger du aldrig? Och sen så bara, men hur? Och så använder man liksom elaka ord mm, om ja, varandra, just, just, att du är så trög. Ja, ja just det. Mm. <laughs> <laughs> för jag, jag, jag tänker det här med, jag, jag, jag tycker lite synd om Claes. Nu <laughs> ja, ja, ja. får du säkta Claes om du lyssnar att det, vi, vi ler lite. Men jag tror det är för att vi alla känner igen oss i den mm. där känslan mm. av att men hur ska jag kunna veta? Mm. Och vissa av oss kanske är jätteinkännande så vi kan förstå liksom mm. det där. Medan mm. andra, vi vill väl, det är inte att vi vill illa men vi känner inte. Mm. Och nu är det sex du vill ha eller mm. nu är det det här du vill ha. Mm. Så det här med kommunikation, det kanske vi faktiskt behöver bli bättre på. Ja. Ja. Nej, men jag tänker också så här att om, om man inte säger vad man vill, mm. tänker, tycker och så vidare. Mm. Så är det lätt att det liksom skapas hjärnspöken mm. Mm. I, i, i den då som ska läsa av. Och mm. kanske den personen börjar inbilla sig massa mm. saker som inte alls stämmer med verkligheten. Nej. Det är inte bra för en relation. Nej. Nej. Och det här är också intressant utifrån... När man kommer in på det här med dysfunktionella relationer. För då tänker jag på det här med... Det finns tre olika typer som är helt skilda från varandra. Men där jag har tänkt att det ger en gemensam effekt. Och det är det här när man 
inte i en relation eller inte i en situation har fokus på mig själv mm. utan på någonting som ligger utanför. Och det kan till exempel vara man lever med en person som man hela tiden ska läsa av utifrån till exempel dess temperament mm. eller mm. att den är faktiskt gör mig rädd eller mm. börjar skrika helt plötsligt eller bli arg eller mm. ända till att den utför liksom psykisk eller fysiskt våld mot mm. mig. Då om jag lever i en sån situation då har jag fokus hela tiden på dig. Utanför mig är fokus. Mm. Jag känner inte av här inåt, vad vill jag? Är jag lustsugen eller så? Utan allt fokus är på dig. Och då har jag tänkt på några andra situationer som är exakt likadana när jag möter patienter. En situation är till exempel om man då har varit i en destruktiv situation, relation. Då blir det likadant som till exempel om man är uppvuxen och har satsat allt till exempel på sin idrott, mm. säger vi. Mm. Man har liksom allting i livet har man försökat för att man ska lyckas med sin idrott. Och det är samma sak, den tredje grejen jag tycker är lite likadan. Det är om man till exempel har försökat eller späkt sig själv eller bemästrat sig själv för att följa sin religion. Alla de här tre patientgrupperna tycker jag det blir lite samma sak. Att fokus blir utanför mig själv. Det blir inte vem är jag? Vad vill jag? Man har inte ens lärt sig att lyssna inåt. Utan i tron om att man gör någonting som blir bra. Alltså antingen för att följa sin religion eller för att bli bäst på tennis i världen. Eller vad det nu kan vara. Eller att man faktiskt har levt med någon som gör en illa. Så har liksom fokus varit utanför en själv. Och det är lite intressant att det är samma konsekvenser det blir. Så vad du säger egentligen då. Det är att om man känner sig själv och är trygg i sig själv. Så har man lättare att läsa av och... Liksom på något sätt möta den andres behov. Jo men så blir det ju ganska naturligt. Samtidigt som det också blir naturligt att. Om jag är rädd för den jag lever med. Mm. Då blir det ju en skyddsmekanism. Att hela tiden försöka läsa av. Läsa mm. av, läsa mm. av, läsa mm. av. För att liksom kunna vara flexibel. Och anpassa sig så att den, man inte väcker den här personens vrede. Eller mm. så. Eller mm. i de andra personerna då. Att man inte, man inte misslyckas i sin tenniskarriär. Eller mm. man inte misslyckas att uppfylla den gudomliga sättet att leva. Eller så mm. det kan vara. Du, jag tänker mm. på. Vi kanske ska gå tillbaka till det här med ägande. Ja, för att vi har faktiskt fått en fråga om svartsjuka. Ja, ja. Då, det passar mm. jättebra. Mm. <laughs> det gör det faktiskt. Ja. Jag vet inte om vi kom fram så mycket i det här med ägande kanske. Men jag tror Nej, att... men jag, jag satt och tänkte på att ägandet har ihop med frihet. Ja, säg vad, eh, vad tänker fri... du? Nej, men jag tänker i en sund relation mm. så... Lever man i nära relation självklart och man läser av varandra och man lever för varandra men det innebär ju också att i en sån relation finns ju risk då att jag inte upplever att jag har någon frihet. Nej just det. Och en sån relation tänker jag med det ger man varandra en viss frihet också. Åh så fin du är. Ja, jag vet inte, jag har inte preciserat exakt vad jag menar. Tänkte jag du skulle göra. Just det, jag kan medge att det lät väldigt fint alltså. Ja. Men, men då vill jag börja med att ställa frågan till pastorn här. Hur fria är vi då? Nej, alltså jag tror inte, jag tror inte det finns 
den frihet som innebär att man lever i totalt oberoende. Nej, nej. Alltså vi styrs ju av, mm. man ser i samhället styrs ju av majoritetsuppfattningar. Och... Vi, vi styrs av mm. kommersiella krafter. Vi, vi styrs av rätt mycket egentligen. Mm, mm. Så att den där oberoende friheten tror jag är bara en inbildning mm. bara. Mm. Men jag tänker på en relation då, mm. en sund relation där man lever nära varandra och är förtroende för varandra. Det innebär ju också att man har en viss frihet. Mm. Mm. Till exempel att ägna mig åt vissa särintressen. Mm. 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 Eh, Med egen tid som man Egen tid och så vidare. Mm. Det, det, blir, det är inte hotfullt Nej. om det är en sund Nej. relation, den typen av frihet. Men det, det är kanske där du sätter fingret på vad som är skillnad mellan ägande och kärlek. Mm. Att kärlek är någonting som inte är hotfullt. Om den, 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 den bär sig själv lite, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Och om den då drivs också av att jag vill den andra väl. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det där. Att för att det ska bli jämlikt, jämställt, eh, bra för båda. Så både, behöver ju båda vilja varandra väl. Mm. Det räcker mm. inte med att en vill den nej, andra väl. Nej. Utan båda måste vilja den andra väl. Mm. Då kanske man klarar av att ge varandra den här typen av frihet. Som faktiskt handlar om kärlek och mm. att älska en annan människa. Och då handlar det inte om att man äger nej. någon annan. Nej, och då kommer vi ju in på en fråga från en anonym person som skriver så här. Ni pratade inte så mycket om svartsjuka. Kan ni göra det lite? För det har förstört mycket för mig genom livet. Mm. Kom gärna med lite bra tips på hur man slipper det. Mm. Mm. Vad tänker du då? Ja, jag, jag tycker man kan se svartsjuka på två sätt. Mm, mm. Dels den här, så att säga, den som upplever då svartsjukan mm. som, som någonting som man ständigt liksom är oroad för. Att mm. vad, vad ska han eller hon hitta på nu mm. och sådär, kan jag lita på den här mm. och så vidare och så vidare. Och, och det blir ju till sist en slags osäkerhet som blir, övergår i någon slags plåga. Ja. Alltså. Mm. Mm. Och sen kan man ju då fundera på vad gör det med den människan då som... Som man lever med. Lever som man med, utsätter detta ja, för. Som ja. man utsätter mm. detta för. Mm. Ja, för det, det är, som det är en annan aspekt av det. Ja, för det intressanta med den här frågan är ju att jag vet inte faktiskt om den här personen menar att den brottas av svartsjuka för att andra har haft det mot mm. den här personen eller att den känner det mot Att det är en partners. egen svartsjuka ja, så precis, att säga. Ja. Ja. Och, och det här är säkert ett ämne som vi faktiskt måste komma vi kanske måste ja. göra ett eget avsnitt om det här med svartsjuka. Och det är också mm. också att man kommer in på det med friheten där. Mm, mm. Ja, att precis. man ger varandra frihet. Mm, mm, mm. I friheten ligger ju också ett ansvar. Mm. Och det ligger ju också en, en vad ska jag säga. Man, man är beredd på mm. att man, man litar på den personen. Mm. Mm. Och, för, för att det är nog också så att svartsjuka, det är ju kanske, när jag tänker på det nu, ett annat sätt att se på ägande. Ja, mm. mm. Därför att när det går över det här att jag faktiskt, och allting, det finns ju grader i helvetet som man brukar säga. <laughs> allting på något sätt handlar ju om i en, i en relation att jag måste få känna att du vill mig väl, att jag kan mm. lita på dig. Och sen så att du får liksom göra bort dig på olika sätt mm. utan att jag blir helt tokig. Men sen att det finns också grader i det, hur mycket kan du... 
vad ska man säga, hur mycket kan du göra medvetna breaks mm. för att mm. jag ändå ska orka med och reparera mm, och repair. Mm. Men att mot, på slutet av den här skalan så handlar det ju faktiskt om att jag försöker äga dig. Mm. Och när du gör saker som är i dig själv, mm. då... Då blir jag vansinnigt arg mm. och står inte ut med det. Mm. Och då måste man ju som enskild person själv gå i samtal. Mm. Det här är ju ingenting man kan skicka sin partner till då och säga Nej. att du gör mig så arg här nu så att du mm. måste gå i samtal så att du liksom ja. inte är du längre. Det, det funkar ju inte utan och. varje människa måste ju ta ansvar för den typen av känslor. Mm. Det där ägandet övergår ju då till någon slags kontrollbehov. Mm, mm, precis. Och det är inte sunt. Nej, det är verkligen inte sunt. Och det finns ju grader i det med naturligtvis. Men där det faktiskt kan, det kan ju verkligen gå över styr. Mm. Och jag tänker då på det här med att ta ansvar för sina egna känslor. Mm. Där kan det ju handla om att en människa har väldigt uppslitande sår sedan tidigare när någon har lämnat den eller mm. så och det gör att jag blir helt mm. tokig på och helt upptagen av att se till att du inte lämnar mig. Mm. Men då är vi inte i kärlekens frihet. Nej. Eller hur? Och, absolut mm. och det, det som du säger de där erfarenheterna mm. är viktigt att få det bearbetat ja. i terapi. Ja, precis. Så de här tipsen kanske vi kan komma tillbaka till lite tror jag faktiskt för den här mm. personen som har ställt den. Jag tänker att det förstår att det kan förstöra åt massa olika håll. Antingen att man känner att man blir utsatt för det eller att man känner den här svärtsjukan själv. Mm. Men jag tror att ett sätt att komma vidare är att reflektera över. Handlar det här om att mitt behov av att äga dig? Att du måste vara i symbiosen så att jag nästan projicerar ut mig själv i dig. Mm. Och då måste du vara här. Jag måste ha kontroll på vad du gör. Mm. För annars så känner jag mig helt utfläkt och utsatt mm. och ensam i världen. Liksom. Och det blir väldigt jobbigt. Ja, oh, mm. det blir inte kärlek. Nej. Nej. Och bara det här att ordet kärlek innehåller lek. Mm. Alltså svartsjuka är ju långt ifrån lek. Nej, det är något annat. Det är mm. ägande. Mm. Och kontroll. Ja, det är lite intressant. Du har ju faktiskt skrivit en bok om, visst heter den frihet? Ja, alltså frihet genom gränser. Ja, just det. Det, är ju faktiskt en... det låter lite motsägelsefullt. Ja, men, men det är ju just det här att eh, det finns ingen frihet som innebär totalt oberoende. Nej, Utan det handlar ju om att sätta sunda gränser. Mm. Mm. Åh, oh, vad klokt. Det var väl bra. Men du, vi får ju fortsätta här för vi har några frågor till som är jätteintressanta. Den ena handlar om, eller en av dem handlar om att utmana sig själv i när man både vill och inte vill ha sex. Mm. Och sen var det faktiskt några frågor om BDSM som är lite intressanta. Mm. Så vi fortsätter med detta nästa vecka. Jag tackar för det. Tack så mm. ska du ha. Ha det så gott. Tack, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.